0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Eh, aparte de iTunes, lo pueden encontrar en www.sanfora.com. En el episodio pasado, Paco me recomendó entrevistar a su hermano Mickey, integrante de Molotov, junto con Tito Fuentes, también de Molotov. Pero como Tito no pudo, le pedí a Paco participar en su lugar Así que los invitados del día de hoy son Mickey Widodobro y su hermano mayor Paco.
1: La policía te está extorsionando, Dinero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente Ladrón. no es tu culpa. Dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. y cambiar al gobierno de nuestro
0: país. Así Mickey compone, canta y toca el bajo el molotov. Si quieres aprender cómo tocar el bajo, te recomiendo meterte en School of Rock, pero también que te metas en YouTube y que busques los Molotoques, donde Mickey enseña cómo tocar canciones de su banda. Y como en las demás entrevistas que hemos tenido aquí en Habitat, Mickey nos habla sobre su infancia, sus inicios en la música y su proceso creativo. Espero que les guste el episodio y que lo compartan en Twitter usando el hashtag Habitat. Pero vamos a darle... Episodio 4 de Habitat, desde el restaurante localizado en la terraza de Schoolbrock Pedregal, en el sur de la Ciudad de México, con Mickey Huidobro. Paco, tu hermano me puso muy en contexto de cómo era la casa Huidobro, pero desde su perspectiva. Okay. No desde
2: el aspecto culinario.
0: Pero... Sino <risa> sí, me contó, todas pues, las influencias de la, de la música hawaiana que tuvieron. Este, me dijo que era un, un niño agresivo. Sigue siendo un niño agresivo, pero ya se le está quitando. <risa> <risa> y me contó también sobre, pues, la familia unida y... y eh, pero también que, que, no, que no se llevaron muy bien de chiquitos. ¿Cómo era cómo era para ti crecer en la casa Widobro? Pues y, igual y no es que no
3: nos lleváramos bien, o sea, él no se lleva como bien conmigo, para mí era mi hermano mayor y tú ves a tu hermano mayor como, pues, como un superhéroe. Es lo que digo, no, no porque esté aquí, ¿no? pero siempre lo ves así, igual ves a tu papá y a tu mamá como lo mejor. Ya después vas dándote cuenta de de tu mundo, del mundo de las demás personas y ahorita ya por ejemplo es un poco difícil a, a, aguantarle la plática a mi mamá no y este, cosas así pero no por eso eh, dejaron de ser como una pues, mis, mis mentores yo era el más pequeño de una familia de cuatro eh, yo todo lo que aprendo, o sea todos los chavitos aprenden de los mayores todo más si es con los que viven. O sea, puedes tener influencias de la tele, de la escuela, del fútbol o de donde sea pero realmente en donde vives y donde estás mamando todo el tiempo, con todo respeto es en tu casa y este... entonces todo lo que ves se te queda y todo lo que ves se repite entonces no te extrañe que si hay un guitarrista hay otro músico en la banda si a tu papá le gustan las carreras, hay un güey que le encantan las carreras a tu mamá le gusta este, los chochos, pues a mí también me gustan los chochos ¿no? entonces es, es, está cañón porque si sí tienes un poco de cada o sea, tú eres un pedazo de cada uno de ellos claro
0: pues tú eres el más chico es, primer, pues es lo que creemos no ¿dónde <risa> <risa> tenemos
2: el último informe? Sí. me dijo
0: Paco que cuando le pregunté por, pues, por ustedes dos, me decía que él era el, el, el independiente y que tú eras el consentido pues que tenía dos años, ¿no? La chance
3: No Lo que pasa es que es, es difícil la relación entre De alguna manera Siempre el chico es protegido O sea, el, el más chico de una familia Es el Protegido de alguna manera Acobijado Pero no significa que sea el favorito O sea, en casa de De mis papás, de mi abuela Por parte de mi papá Pues el favorito era este güey Y así O sea a él le tocó como que lo llevaran a Disneyland, y a Nueva York, y a puros huevos, wey, ¿no? Y cosas así. Pero es, son unas por otras, ¿no? A veces te, te pasan cosas chidas en, en una parte de la familia y pues, unas medio culeras en la otra o, o viceversa. ¿Tú te acuerdas
0: lo de la música hawaiana en tu casa?
3: Sí, sí, este, ¿cómo olvidarlo? De hecho todavía tengo discos de, de música hawaiana porque... A pesar de que mi mamá era este, instructora de, de baile, había música muy buena, o sea, no me di cuenta que era música buena hasta después y eso es mi padre. Lo mismo le pasó a, a todos los postmodernos, ¿no? la música postmoderna me cagaba y después la empecé a apreciar, ¿no? después de que pasaron 20 años te gusta The de, de ¿no? este. Le pasó a todas las bandas estas tipo POD, Kid Rock, todos esos güeyes, cuando empezaron a salir, me empezaron a cagar, empezaron a salir mil bandas. Y ahorita como que digo, bueno ya, o sea, no son las bandas que más me gustan, pero ya las soporto. El grunge me pasa lo mismo, me cagaba el grunge y ahorita
0: ya es una cosa que me gusta mucho. Paco te enseñaba. Música, o más bien, la música que tú empezabas a escuchar venía por Pasto o, o encontrabas sí. esa música entre amigos y en la escuela y así Ese güey ponía su estrella a todo volumen
2: pero, volvía, pero imagínate,
3: no le gustaban los Beastie Boys Me cagaban, de hecho no me gustan tanto güey Pero bueno, esas son otras, otras ondas
0: A veces está curioso, ¿no? digo Uno desde afuera pudiera Porque pensar era...
3: que, que Beastie Boys podía ser inclusive una influencia ¿no? so, son, son buenos rapeando eso es lo padre de ellos, pero como músicos, pues, no sé, o sea, y ya más haciendo después un disco con Eso este… Son los
2: Misty
3: Seniors. Sí, exacto. O sea, ya que hicimos un disco con Mario Caldato, productor de ellos, te das cuenta de muchas cosas de los Misty Boys sí. y, este, y, no y no estaba tan equivocado. ¿Y
0: quién eras tú en la escuela?
3: En la escuela… Depende en qué etapa, porque... Depende de qué exacto, depende en de qué escuela, porque... Me corrieron... Me corrieron de una escuela lasallista. Estaba cabrón, porque ahí, en esa etapa... En pre, en pre, sería preprimaria, siete años. Sí. Siete años de, de edad. Primaria, son. No es que yo no quisiera ir a la escuela, es que yo ya conociendo las primeras clases y todo ese, ese pedo. O sea, yo cuando dibujaba en esos cuatro cinco seis años dibujaba letras y dibujaba números cuando entré a la escuela no sabía qué pedo con cuáles eran letras cuáles eran números este, dibujaba cualquier pendejada no pero ese tipo de confusiones cuando llegué a la escuela se hicieron más cabronas porque estás aprendiendo están los chavitos aprendiendo tus compañeros y a la media hora pues, pues, para mí este era el. O sea, lo que era la A es un 4, güey. O sea, como, como escriben hoy en día todos, que son una sí. bola de disléxicos, así escribía yo, así lo veía yo. Y entonces sí se me dificultaba y los maestros me presionaban. Como, como no era una etapa ni una escuela en la que los maestros vieran mucho por ti, pues tenían, no sé, muchos alumnos. Entonces, como que tenía ese pedito, ¿no? Y este. ¿Y que resultó. Que, no, es que, que...
2: Que yo también, pero los conmigo nunca se dieron cuenta. ¿No?
3: Pero ese tipo de cosas te, te, te ayudan a hacer otras, a desarrollar otras. Puedo escribir con la, la izquierda, puedo... Este, bueno, eso porque a raíz de que cuando me rompí la mano derecha y estaba en exámenes finales, también tenía que escribir con la mano izquierda. Entonces me di cuenta de que tenes, tienes esa onda.
0: A lo mejor era eso, el problema bueno, que habías escrito siempre con la derecha exacto. y que confundías... Es que también
3: en esa época los papás te, te, te obligaban. Bueno, no sé, a, a mí nunca, pero... Los papás los obligaban, si eran zurdos de, de, ah, sí. de esto, los obligaban a hacer derechos. Sí. Y a mí, yo tenía que hacer mis exámenes, o sea que yo hasta con la boca tenía que pero, escribir. Pero papá, ¿tú ¿no?
0: también tienes una onda no de izquierdo, derecha que pisas? ¿cómo? No, no, lo que estoy ya pensando es, es, es que
2: siempre misterio. fui zurdo y me hicieron aprender como derecho.
0: ¿Sí? Sí, porque tocas... El cacha granizo con la izquierda, por ejemplo. Tú tocas Ajá. como... Como, como de,
2: derecho, pero los pedales son siempre izquierda. Pero pero sí, o sea, sí, yo me acuerdo, o sea, a mí que
3: tenía muchos problemas en la escuela de, o sea, no se sentía a gusto. Y, 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 y después ya entró en una escuela donde, donde lo atendían no yeah. recuerdo lo que necesitaba él, ah. él sí la libró. No, es que eso estaba más cabrón. <risa> Porque me metieron como del. No. De republicanos a, a libros, ¿no? O sea, no sé cómo. La salle estaba...
2: Era como The Wall, la salle,
3: ¿verdad? La, exacto. La, la película
2: de The Wall, así. Porque
3: además yeah. los uniformes estaban pinches, o sea, todo estaba culero. Estaban mira, estaban, estaban pinches. ¿La, ¿Qué? Todos ¿todos estaba estaban estaban ¿De qué? Todo estaba culero. No, no estaban. estaban chidas, pero estaba muy chiquita. Ah. <ríe> no, entonces me corrieron, o sea, un día... Me
2: corrieron por darle una patada en la espinilla al director. Uf. Yo estaba ahí. Bueno... Me dijo pinche gordo
3: le dio una <risa> y ya te corrieron con eso. Me corrieron y, y era como a la como a la mitad de, del este. Del curso. del curso. Entonces fue un desmadre encontrar una escuela. Y, y había una escuela en Coyoacán que se llamaba Walden 2, basada en un libro anarquista, que, que daba chance así como de todo ese desmadre. Y como el mismo libro, no hay que corregir a los niños, hay que dejarlo ser, ta, 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 ta. ta. Entonces era ahí, o sea, pasaste del de la mano dura a, hagan lo que se les A A mate. Exacto. ¿Y eso
0: cómo te, cómo te afectó? O sea, ya tenía, que tenía siete años, ¿no?
3: Tenía siete años.
0: ¿Y cuántos años seis? estuviste en no, esa escuela? seis zona?
3: años, porque además estaba ya adelantado. Yeah.
0: Seis años sin... O sea, recién, o sea... Sí, tenía seis años. ¿Y ya ahí estabas primaria y secundaria? Ajá. No, primaria. Mal. Eh, ahí estuve, tuve unos
3: muy buenos amigos de por allá, éramos como niños problema todos. Pero pues yo estaba bastante light pues, dentro de toda esa banda. O sea, había chavitas en el quinto de, de prepa que digo en el quinto de primaria que ya estaban embarazando. embarazando y haciéndole favores acá a la banda y todo eso. Estaba cabrón, sí, sí estaba muy cabrón. Y luego las madrizas que se daban ahí, como no, no los podían parar. Era la ley del güey hasta que te desangres, güey. Sí. Sí estaba medio ponca de ahí adentro. Entonces, en toda esa etapa, conocí a muchos amigos lacras y este y aprendes a vivir y a defenderte de alguna manera. Claro. Y este, Pero tú
0: encajaste, sientes que tú, tú encajaste en esa escuela, en sí, ese Sí, bastante
3: bien. Sí, muy bien. Viva la anarquía, ¿no? <ríe> y este. Y después me cambiaron al Alexander Ben, que era la escuela donde estaba mi hermano, secundaria, Nos ¿Sí? pues quedaba muy cerca, nos quedaba muy cerca, donde vivíamos. ¿Y cuándo le entraste a la música? En, en esa etapa yo era... Ah, bueno, la música era más como por ahí de los 15 años, ¿no? Que, que tenemos una abuela que que, que, que cumpliera 15 años le regalaba un centenario. Y yo definitivamente no creo que no pensaba estudiar mucho, güey. Eh. me lo dieron, nada No, güey, todo lo demás, güey, no me... a <risa> reclamar? güey. Este... Se compré un bajo porque el día estaban tocando y todo eso, de desmadre.
4: ¿Te
2: güey, yo te regalé tu bajo verde?
3: No, güey, antes de eso, mucho antes. un bajo, ah, un B2. Y después de ese tuve otro bajo, un pibi
0: muy bueno. El rojo. Ah, y después ya tuve el verde.
2: Un sunset justo
0: ah. Yo tengo una guitarra verde y, y se burlan mucho de mí. ¿Por qué? Pues no sé, porque es verde. El Flippy se burla mucho de mí. Me dice, es que me imagino que entraste ahí en la escuela, en, en Estocolmo, la tienda, y que había un una guitarra verde que quiero esa, quiero eh. la verde Estaban bien contentos porque era la única guitarra que nunca habían podido vender <ríe> En Estocolmo hay una tienda de música
3: cabrona muy muy cabrona Randy se cagaba porque eran tres pisos de
0: baterías estaba chingando Este, no lo que iba es cuando empezaste también a tocar pero a lo mejor a, a escuchar música con más eh, con más gusto porque siento siento que hay unas unas edades donde la música nada más está de fondo y todavía no escoges bandas, todavía no, no vas y compras discos sino mm. que lo escuchas en radio, escuchas en casa y, y como que tu gusto no se ha definido todavía ¿Te acuerdas del primer disco que compraste? Eh, ¿Así con mi propio dinero o con el de alguien más? <risa>
2: Vamos,
0: dame, dame los dos discos El que compraste con dinero de, de Paco y el que compraste con dinero de tuyo con dinero de mis
3: papás, uno de Kiss, Sí. de Peter Chris, Paul Stanley, no me acuerdo, no, Paul Stanley, era el, de, pues era el sencillo de ellos, o sea, como que cada quien tenía uno su portada ¿Sí? y, eso, y yo tenía uno azul, o sea, su portada era azul, o sea, negro con el, las luces, la silueta azul, Paul Stanley, ese fue el primero con lana en la comercial de Insurgentes, ¿Y con tu propio dinero? Con mi propio dinero pues ya está cabrón, porque... Pero sí, por ahí me compré el de... Los de Wasp, el primero de Wasp, el segundo de Wasp, seguro. No recuerdo muy bien, como que no era... Si sí era un este... Como un... Una cosa de celebración comprar un disco, pero... No lo tomaba así yo en esa época
0: todavía. ¿Y tú qué dijiste cuando llegó con esos discos a la, a la casa? Eh... No de se estaba bien
2: porque yo tenía los otros tres
0: yeah. O sea, más sí. bien tú dijiste Me compré el cuarto tu mamá te va a comprar Yo
2: sí, el... tengo el, el impreso vinil que lo voy a
3: dar, Ah, está sí. chingón
2: No, eso estaba bien, la verdad es que sí La etapa de Quiet Ride Me costó mucho trabajo, y la de Tristan Sister
3: También, no por, no, por, no por mí No, pero por un todo o sea, generacional también. también
2: O sea, como que era lo que me odiaba de Claro O sea, bueno, ya o sea, después era, Salió plans pero era, antes de eso... Este, era
3: la época de, estoy loco, ¿no? Para ti, güey, ese güey está loco, qué pedo. No es como en esa onda. O sea, porque todos esos güeyes era un güey amarrado sí. con sí, su sí, camisa sí. de fuerza y su, su careta, ¿no? Y el otro güey de Twister Sister era pinche animal con un hueso mordiéndolo. Entonces, como que en esa época las portadas a veces eran más influenciables ah, si que la, la misma música. música. Sí. sí. Entonces, si tú salías en tu portada haciéndole a la, la mamá de los pollitos, probablemente vendías más discos que con tu música.
2: Sí, Osborne también
3: hacía lo mismo. Mm, sí.
2: Bueno, pero el de los Scorpions, el Blackout también tenía unos. Unos trinches,
3: ¿o? sí, claro. que pasa es que Ahí uno sabía si estaba enfermito el chavo.
2: Sí, 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 sí Le dolía
3: un mollerita. O sea, que hiciera si una momia. Pero, sí me, pero, me acuerdo no, de,
2: de... O sea, sí hubo pero, un momento... De... Pyromania de The sí y Rotugue Blackout Scorpions mm. también, lo tuve. Es que tuve un muy, muy, muy breve paso por la, la distorsión Sí. Pero así, según yo sí si tenía más
0: nivel los Scorpions que los existen oh, Tenías sí. discos de Pink Floyd Sí, yo diría, yo diría que sí este, Pyromania se me hace que es un super disco Sí, es un
2: muy buen disco ¿no? sí.
0: Pero por qué empezaste a tocar, ¿te acuerdas de eso?
3: Sí. Fue por, porque este güey tocaba entonces, te, te repito, así como tú lo ves, es como medio que tu ídolo, ya estás más huevón. Estaba yo entre que el fútbol, las carreras de coche, la música. Mi hermano ya había abierto el espacio en la música, ya se, se desvelaba, se tiraba bien hasta el huevo. Entonces, ya como que cuando empiezas a dejar el fútbol, empiezas a conocer las chavas, no, el, el fútbol, alcohol. El
2: fútbol te dejó a ti.
3: O sea, el, el fútbol lo dejé a los 12 años porque era demasiado para Alexander Ben y yo. Desde el momento en el que me cambié de, de, de clase, yo venía de una escuela de fútbol llevaba cuatro años en una escuela de fútbol que se llamaba Pumitas. me cambiaron a los 12 años en el mundial del 86 en ese mundial del 86 invitaron a todos al mundial, a todos los chavitos de las escuelas a, recoger, a hacer recoger balones nos invitaron a todos, nos llevaron, nos citaron en el estadio Azteca y metieron a todas las, o sea, las, tres, las cuatro escuelas importantes que era la de Chivas, la de Pumas, la de Cusitul, y la de América Llegó, quién sabe qué pendejo de, de ahí de Televisa, dijo, a ver, todos los de Puma se van a chingar a sumar, todos los de tal, 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 se quedan nada más los de la América van a ser los recursos O sea, ahí ya me cagó como que el fútbol. Pero estaba diario fútbol en el parque, el diario fútbol y los fines de semana en el, en, en, este, en pumitas. Entonces cuando yo llegué al, al Alexander Bain, les metí unos pinches bailes a todos bien chingones. Pero, como yo venía de una escuela que no era. Venía del, del Walden 2 y esos puñales venían o del la, bachillerato, de la escuela o del instituto. Entonces, entre ellos, aunque fueran malísimos, hacían siempre sus equipos y yo siempre me quedaba así como, mmm, bueno, chido. Entonces ya agar, agarré una a, ahí agarré una actitud un poco más rebelde, ¿no? así de, chinguen a su más pendejo, ¿no? tal, tal, tal. Me cagaban todos. Me cagaba la escuela, me cagaba los maestros, todo lo que implicaba el son me cagaba. Sin embargo tenía algunos buenos amigos que también eran medio rebeldes Curro, el Herbal, el cuchillo, todos esos güeyes Y eran güeyes que les gustaba de Cure en esa época a los, no, no eran 12 años eran más como, buenos. como a los 14, Como a los 15, 16 años Todos andaban con sus este, chamarras de mezclilla este, Pintado así con arte de The Cure o alguna mamada Pero a mí me cagaba de Cure Y ya lo que este cabrón o sea, la casa en la escuela me la pasaba muy mal. O sea, con ese aspecto. Pero ahora me gusta mucho The Cure. Ahora sí. lo pongo en la carretera y digo, oh, The Cure, güey. Y hasta le hago la coreografía. de <risa> Japanese Whispers y todo el pelo. Pero empezaste a tocar porque veías a Paco tocar. Porque, obviamente, yo o sea, ya tenía la, la, la puerta abierta y no tenía sí. absolutamente ni madres que hacer. No, no hacía tareas, no hacía prácticas, no me valían pito todo eso. Entonces me ponía a hacer me ponía a ver la televisión y a tocar el bajo y creo que ahí fue cuando empecé a desarrollar la manera de poder platicar con alguien mientras tocaba y si haces eso pues ya tienes chance de cantar y de rapear mientras tocas y ahí, eso fue una buena etapa porque ya me cagaba el bajo y me salía al parque a ver quién estaba jugando, ya todos mis amigos estaban huevones, ya nadie jugaba en el parque, entonces me regresaba a tocar el bajo.
0: ¿Y por qué escogiste bajo? Digo, yo veo ahorita en la escuela que es, digo, entre los niños es el instrumento menos, menos popular. Tengo inclusive una banda que se formó hace unos años y se peleaban y, y terminan deshaciéndose, no nada más porque nadie quería tocar el bajo, pero era, era un elemento que no, que no ayudaba. Eran tres guitarristas y un baterista y, y nadie quería, se tornaban en el bajo. Ah, pues diles, por eso les va como les va, güey. <ríe>
3: yo tengo dos bajistas. Claro, sí, claro, eso es
0: lo que voy, eso es lo que voy.
3: No, a, a, yo agarré el bajo porque mi hermano tenía un amigo que se llamaba Mateo. Mateo vivía en, prácticamente en nuestra casa toda la tarde, de todos los días. Entonces empezamos a ir a ver a Rocotitlán y que este toquín y que la chela y que el, luego el rock Talk y todo esas las madre y ese güey le encantaba tocar el bajo, Yo tenía un bajo, un Yamaha y tenía un gorila, un amplificador gorila chiquito y estaba siempre tocando en su casa y me enseñaba discos de Durán Durán, de, de este, Marcus Miller, este, Level 42, todas esas cosas las aprendí por ese güey íbamos a ver a Bonnie los enemigos del silencio porque el bajista era muy bueno pues todo ese tipo de cosas no entonces yo aprendí en esa edad empiezas a aprender muy rápido y entonces ese güey tenía 24 años yo tenía 17, no menos tenía entre 15 y 16
4: entonces él
3: quería tocar unas cosas y yo iba a mi casa, la sacaba y llegaba y le decía cómo hacerla. Entonces así como que empecé a tocar más, más este. O sea, empecé a aprender más rápido que él, porque él además estaba en la universidad. Yeah. Y bueno, antes de eso había estudiado un poco de bajo con Fernando Díaz que me había presentado mi hermano, amantes de Lola. Entonces era para nosotros era ir a ver a Fobia, Amantes de Lola, este, bueno, de los amigos del silencio a los, de los 15 a los 17 años. Y luego cuando, cuando empezaste a, a componer tu propia música? Ah, en la Candelaria eso fue en el 89 88 por ahí por ahí del 88 entonces como que en esa etapa empezamos a hacer este la banda de la Candelaria y estaban siempre muy drogados muy, muy descuidaban la portería muy cabrón <ríe> se ponían a, comp a componer y se les olvidaba, o sea, estaba muy cabrón. <risa> Eran
2: descompositores. Sí, sí estaba muy ¿eh?
3: Entonces, todo se volvía como un pinche... Todo, todo el ambiente ahí se volvía como... Güey, o sea, si yo no me drogo, güey, está cabrón, güey. ¿Quién les va a poner así como en, como el orden? Entonces me ponía a componer. Entonces, empecé a hacer como rolas. Este, pues en mi pelo, no, o sea, lo que me salía
2: ¿por ¿Qué? dónde que me hablaron? por favor, habla con tu hermano que ya no quiere tocar con nosotros <risa> dile algo tengo la noticia que precisamente ya hablé con mi hermano que por eso ya no
3: quiere tocar con <risa> nosotros todos esos son super compas poca madre de los, o sea, José Miguel y el Chaqueta todos esos güeyes son poca madre todavía los veo y así, pues, son increíbles pero yo creo que también ellos se dieron cuenta de que por, por el hecho de ser más joven como que tenía otra visión y tenía como más ganas de aprender y más ganas de comerme al mundo que ellos. Sí. Entonces, pues, hice mi mano. No, o sea, boom. ¿Y cómo conociste a Tito? A Tito iba en la escuela conmigo. Me, sal, me salí del Alexander Bain en, en secundaria. Llego a preparatoria a otra escuela muy parecida, y muy parecida en todos los géneros, o sea, no, no me llevaba con nadie O sea, era puro pinche fresón y todo, madre, pero eran, eran juniors, pero eran buen pedo, porque pues, nadie no, quería estudiar Así como que, nada no que nadie quisiera estudiar, pero no era así como el Alexander Bain, que, te, que quieren que seas algo en la vida ¿no? Toda tu vida está resuelta porque tu abuelo ya era, su abuelo de esos güeyes ya había robado todo lo que podía, ¿no? Pero bueno. Nos negaban <ríe> en esa escuela,
2: preguntaban por los cuidadores los muchachos nunca estuvieron aquí.
3: Entonces me paso a esa escuela, no conozco a nadie. Ah, me paso además a esa escuela porque me gustaba una chava que en el momento en el que me metí a la escuela y la vi bien, dije no, ya no me. Gustó". Paso. <ríe> Y entonces caigo ahí y todos igual, ¿no? Ya sabes, este, mis reyes, pero había un güey, había un par de güeyes, este, así con onda, que se vestían con onda. Y uno de esos era Tito. Le me gustaba metálica, traer pelo largo, siempre, O sea, como que siempre andaban en la dirección regresándolos por el pelo largo y adetito y ese tipo de cosas. Estaba bien chingón porque pues, era como con la, con la gente con la que me gustaba hablar. Ya después hablé con todo el mundo. Era una etapa en la que, por ejemplo, yo en secundaria, pues todavía nadie usaba, o sea, güeyes que usaran aretes y cosas así, pues no había muchos. Pero pues yo ya había visto una, una en Liverpool de Perisur venían las máquinas para hacer aretes, entonces llegaban a tocarme a la casa cuando tenía como 17, 16 ¿Te años. para que los perforara, güey? Entonces ya hacía piercings a las 15. Güey. Estaba increíble. güey. ¿Y así lo vendían en, en Liverpool? Era para los bebés, es una máquina para, para que traen unos aretes como de unas piedritas espantosas que significan algo, sí. que son de colores. Entonces depende como del mes en el que nazca, le compras la piedrita al chavito y significa una madre. Entonces venían así como, era oro de, de 20 kilates, entonces no se infectaba nunca. Yeah.
0: Entonces ustedes empezaron a bañar, y a escuchar música y Ajá. tocar música juntos
3: y, y era una etapa en la que iba a todas las fiestas O sea, ya, ya no, no nada más era ir a la fiesta de ir a Rocotitlán y todas esas desmadres porque pues ya era así como, como de los 15 a los 17 no tengo muy claro, pero to, todos, todo ese tiempo me, el calendario ese que hacían en Rocotitlán ya los había ya los había despachado a todos, ya todos los había visto Ya era como ormen, ornamentación del lugar y, este, y me desvelaba mucho y me dormían en el salón de clases por, por, por desvelarme pero también iba a los, a los cocteles de, de mis compañeros entonces como que se volvía un pedo de pasarte del lado fresa al lado este, rock and rollero y así como que muy muy extraño pero pues podía andar por los dos sí. está bien para no, o sea, lo que sí es que nunca me desperté a <risa> <Una> la <mala. risa> está Estaba cabrón
0: ¿Y cuándo sientes que tomó más forma? O más bien, ¿en qué momento tomaste la decisión de que yo me voy a dedicar a, a la música?
3: Ah, pues eso fue en el
0: 93 ¿Saliste de prepa? ¿Fuiste a la universidad? O? Salí de prepa en
3: 9.92 de mi generación okay. estuve un bien. año de holgazán y un año y medio de holgazán y ya, pues, mis papás querían que estudiara algo ¿no? me metí a estudiar psicología una, en el 95 me metí a estudiar psicología en la universidad del valle campus Tlalpan okay. y fui un mes fui un mes a la escuela otra vez, no me gustaba estaba medio bueno, hay unas historias muy buenas de esa escuela también, este, entonces fue ese, ese, en esa época en la que salía todos los días, una amiga de un amigo mío que se llama Ramón y la chava se llama Mucuy, me preguntaron por contratar a mi hermano para la final de un concurso de rock en este, que iba a hacer Coca-Cola. Mm. Entonces le dije, no sé el teléfono de mi hermano si te lo pueda ayudar, pero dime de qué se trata porque el premio está increíble. Y entonces eh, ya me dice, no, pues son 5 mil dólares de premio. En esa época, güey, 5 mil dólares era, o sea, era todo, más bien. O sigue siendo más dinero. Pero, pero este, pues en esa época era como ganarse ahorita 50 mil dólares y por hacer tres canciones. ¿no? Entonces, ya no estaba contando cómo eran las cosas para entrar al concurso, ¿no? era peda todos los días en la casa de Don Porfirio, la barra libre de cerveza, porque también lo, lo, le ponía a la cervecería una lana al premio, y, y este y ahí convivir con toda esa banda y el premio. ¿no? Entonces, la música, pues yo ya de la escuela de Rocotitlán y de todas las cosas que veía a diario, Todas las bandas puta, pues aquí hace falta algo, pues algo nuevo, ¿no? Entonces yo escuchaba, en esa, etapa, en esa etapa estaba, traía un amigo mío, hijo de un político muy, muy, muy buscado, traía un disco de N.W.A. en su coche, Entonces me encantaba N.W.A. y este... Y al mismo tiempo estaba caló en el aire, güey. Entonces como que era muy fácil. Como que el rap estaba cagado, güey. Yeah. <ríe> ya pues me puse a rapear ahí y sacamos ese... Hice ese puntito y y J de la cueva y la que a una banda para el concurso. Yeah. Y ya todo y, fobia. <ríe> Y Fobia ni tocó en la final, güey. No sí, lo conoces, a Iván Moreno. ¿A quién? Iván Moreno.
2: Iván Moreno. No. ¿Qué sería tocar? Tiene el pelo largo, es esto la figura.
3: Es se que nos a No sé cuál de esos No. dos de No, güey. Lo que pasa es que... estábamos ensayando en su casa. En su casa estaba ahí en... Tlalpan y 5 de febrero, ahí al lado de todos los hoteles y todo eso, estábamos o sea, en un cuartito así mínimo wey. y además de que era mínimo teníamos que llevar, o sea, yo llevaba mi, mi pinche kharki de 2 metros wey. y ese güey tenía una batería que le daba así como la vuelta a todo el cuarto y además tenía su sampler y tenía su acá entonces era como su anafre, güey. Un día bajó con el pelo mojado y nos pusimos a tocar y todo el desmadre. Y empezamos a chingar lo que era. O sea, muy, mucho del pelo de Molotov era eso. Chingar a ese güey. Yeah. Y, y ese güey chingarnos de regreso. Entonces por eso empezaban a salir las rolas de Chinga tu oh, madre, no el por qué no te haces para allá, al más allá. Es una, una canción que hicimos porque estábamos muy apretados ensayando. Entonces era como, porque antes para allá güey, pero al más allá güey, o sea ya como ya flete a la chingada wey. Y entonces era, quítate que más turbas en vez de quítate que me estorbas. Sí. Y, como no nos escuchábamos, poder decir quítate que más turbas pensando que era quítate que me estorbas. Claro. Entonces todas esas canciones salieron así.
0: Por el al, vamos, sí. albur se dice, no?
3: Por el albur entre ustedes. Por, el, o el, por la carrilla entre sí. nosotros mismos. Empezaron a salir ahí las rolas, no es que ya las compusiéramos o así era como que ya teníamos el título para palomear una canción yeah. y sonaba chingón nada más faltaba rellenarle la otra parte de la letra pero pues ya con el antecedente de N.W.A. y esas
0: cosas y esos títulos pues ya chingoso madre lo que digas no hay pedo claro. <ríe> entonces la decisión de que de dedicarte a eso fue algo más natural o, o fue una decisión que tú tomas ya, Yo le voy a apostar a la música, me voy a. De, de hecho, te digo ahí, yo no sabía si, si estudiar,
3: dedicarme al fútbol, dedicarme a las carreras de coches o, o a la música. Como que era un. Llegaba de, de Cuernavaca de andar como un pendejo en el kart y me ponía a tocar el bajo. O sea, sí. como tenía como necesidad de hacer cosas. Entonces, como que sabía que no. Para la escuela no iba a estar muy bien Mi promedio en el Alexander Bain fue de 6.48 Y en el... Ah, no, es cierto 6.48 en, en el Vermont O sea que para entrar a la UNAM no, no le iba a lograr ¿Y tus papás qué te decían? ¡Bravo, pendejo! <risa> <risa>
1: muy bien,
3: güey Ya, <risa> no, pues ellos siempre alivianados Mi jefe fue, siempre fue muy alivianado o sea, ya veía que este güey, pues ya estaba en ese pedo, ya lo aceptaban, claro.
2: Más o menos.
0: Bueno, pero ya cuando. ¿Qué cuando... para
2: no lo aceptó? Nunca. Odiaba sí.
0: que tocara. <risa> pero odiaba que tocaras, o que la música que tocabas, o porque las letras que escribías, no, 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 o por no, no, no. Cuando no... tocó, ya
2: estaba
3: todo aquí. Sí, mi, mi mamá nada más le tocó ir a, a conocer mi música. <risa> Ay hijito, qué letras. Ya era el concurso ganando. La mamá era como también yo. No, no, le, decía, no le decía, oye mamá, mira esta de chinga, tú mal. Ah claro. Gusta, oye, ¿Cómo, qué, ¿Cómo es? Visto qué maravilla fue el día que en Navidad pusimos el remo de Molotov con las abuelitas.
2: La fue increíble. Tuvieron pálidos. Todas Toda la
0: ¿Nunca han platicado o nunca han sido un tema para ustedes hablando de eso? El, el tema de la censura o que alguien les haya pedido o que ustedes lo hayan comentado entre ustedes que ya nos estamos pasando del año. Pasando,
3: o... Pues no, no, eh. tampoco. También eso se dio como de una manera muy extraña. Para, para el concurso no íbamos a íbamos a decir las cosas que eran claro si nos, nos sí pero también charla. tenían a
0: 17 18 años no ya en el concurso teníamos 19 Ahí estábamos sí. muy buenos y cómo es el, el cómo se reparten o cómo es el proceso creativo en, en, en la banda en el aspecto de composición sí. trabajan juntos como en taller o es pues cada quien viene con sus cosas lo que
3: pasa es que ese pequeño cuartito donde nos lo pasábamos cagados de la risa, ya no volvimos nunca más. Vuelvan. No, entonces cambiamos dos elementos que nunca conocieron ni ese cuartito ni, ni ese desmadre. Entonces era la manera de componer fuera fue otra, ¿no? Entonces ya viene también la influencia del management. No, oye, este güerito hay que hacerlo es el solista, casi casi, pues fruta, fue un desmadre. Ahí. Ponían a Randy a componer canciones en inglés. Que no es tan mal, pero era un desmadre como que le tiraba el, nuestro management, una manager, a hacer ¿no? con, con Randy. Entonces, ponía la rola de Randy, Randy así súper delineado y así. Güey, no es totalmente otro pedo de lo que estábamos haciendo. Pero bueno, yo seguía haciendo mis rolas, todo ese desmadre, pero yo le las hacía como en como mi pedo. ¿no? O sea, como. Un... Me acuerdo que todos tenían una grabadora. O sea, Tito Paco Randy se habían comprado una grabadora mini estudio no sé qué madre. Y en lo que esos güeyes le agarraban a cómo grabar, yo ya había grabado cinco demos en, este, en casa de otro güey. Entonces como Como que ese pedo los retrasó mucho y teníamos la, la necesidad de hacer un disco en chinga. Entonces como que, no sé, no, no hubo. O sea, tampoco era que, que tuvieran mucha atención a hacer las, las rolas con. Con el de junto. ¿no? Yeah. Entonces, pues así sacamos el segundo disco. ¿no? Cada quien como que
0: por su lado haciendo roda. Y así siguen hasta la fecha trabajando en la composición. Es pues cada quien viene con sus cosas y. Y luego le metemos entre todo. Sí, le corregimos, le cambiamos algunas cosas. ¿Y tú tienes algún proceso de, o método o una rutina para componer? Paco, tú me hablabas. En la entrevista, entonces, te despiertas en la mañana con, con tu angustia y que a veces, una de diez veces, es, es una cosa de trastorno. Ahí salen muchas ideas creativas. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes algo similar? Pues no.
3: No, creo que no le busco... O sea, como también... O sea, esa época de, de mi hermano y de esas bandas, era como que buscarle mucho al mensaje entre las líneas y ver que estaba ahí, igual y chance con un churro lo entendías mejor o lo que sea. Para mí era como más directo todo el tema donde tenías que decir sí eres tonto tú. ¿No? Ese, ese tipo de cosas me pasaban. Entonces para mí componer era el, la idea cagada o el chiste cagado de, de algún güey. Entonces eso lo distorsionabas un poquito y ya tenías como un título. Ya sobre ese título empezabas a hacer todo todo lo demás. Hacer música no tenía ningún problema. Hacer letra, lo que, lo que ya después de un rato te vuelves. Este, tú sabes que puedes decir que chingar a tu madre tal, pero ya sabes que también tiene consecuencias. ¿no? Entonces, claro. O sea, como que te empiezas a, a poner a hacer rolas un poco más consciente.
0: Mientras tú me decías, Paco, que tú nunca te metes en, en cosas de en letras de política o de.. de me acuerdo que hablamos sobre la onda, de, por ejemplo, de Caifán, de, de hablar del, de, de México, del país, a lo mejor las raíces, y ustedes que son pues, sumamente políticos, eh, pues a diferencia de lo que a lo mejor está haciendo Paco. Sí, sí, pero, pero, <risa> pero,
4: pero Pásame que, mi machete.
0: Pero que han sido letras que, que mueven, los pues, que mueven masas, o sea, que, que son importantes y, y que... Ahorita también con la película, eso fue algo que se dio más natural, lo que ustedes tenían ahí en
3: este, En esa etapa, en la, en la del concurso y todo, 95, el pendejo del, del regente de aquí de México, se le ocurrió poder parar a la gente por cómo se veía. Entonces, del mismo concurso en el que estábamos ahí, este, todos esos dos meses. Chupando y todo ¿eh? Podía sacar a 27 mil delincuentes <risa> O sea, era un chingo Todos se veían igual que nosotros O pandrosos o lo que sea Entonces se prestaba muchas este, Malinterpretaciones De la autoridad Hacia ese tipo de gente mm. Incluso me tocó en Coyacán Ver a un güey como le pusieron una putiza terrible Y se prestaba Mucho el, el pedo de Te detengo Ah, pero pues para, co, para poder corromper le, le echaban ahí cocaína o lo que sea, ¿no? de eso habla Gimme the power, eso es, eso es Gimme de power, esa, esa tarde en Coyoacán en donde se agarraron a putazos a un cabrón, por sí. culpa del pendejo del regente.
0: Pues hace cuenta, para hacer la paralela en y lo que ellos a lo mejor vivían en, vi, vivían en Compton o donde haya sido, en Los Ángeles. Totalmente, no it's le pasó a Malcolm X, le pasó a Malcolm
3: claro. X, a todos esos güeyes, se los madrearon. Sí. Los Black Panthers eran unos guerrilleros. Wey. Estaba increíble.
0: ¿Y tú qué pensabas de esa, de esa onda cuando empezabas a escuchar el tipo de composiciones que hacían? Es que ya no vivía en la casa. Pero, yo ya no vivía en la casa. No,
2: pero sí estaba muy al tanto. De hecho, yo estuve moviendo el demo mm. por muchas disqueras mucho tiempo. Todas me mataron al carajo. Todas. BMG, acuerdo de y todo, me acuerdo de muchas que me dijeron que no, como retorno, no, no es que estaba demasiado pulgar para
0: ellos. Y luego qué fue, qué, qué, qué fue lo que cambiaron su opinión, las disqueras.
2: No, pues alguien con visión, es pues alguien que realmente se diera cuenta. O sea, sí. generalmente siempre es alguien de afuera. Digo, inmediatamente Gustavo Santolaya dijo esto, tiene una potencial brutal, porque, o sea, no lo llegó. O sea, mucha gente de repente puede pensar que, que había un contenido social como muy a propósito en Molotov, cuando no era a propósito en Molotov, era un producto de. O sea, la generación era lo que tenía que decir. A lo mejor no sabían muy bien. Muy buena su ropa.
4: ¿Quién era el, el,
2: el culpable o cuál era el motivo de que esas letras estuvieran pasando así? Pero ellos eran a fin de cuentas el resultado de eso. O sea, la inconformidad, como el no estar a gusto con, con la ciudad en la que vives, en la situación social que vives fue el re, o sea, yo, yo, yo veía que no estaban como muy muy no había no, no había un discurso elaborado, o sea, de hecho a propósito ¿no? Sí, ¿no? Sí, por, sí, la sí. por la maldita vecindad que se rompían la cabeza viendo a ver cómo le hacían para conectar con el con esa banda, con esa banda, no, sí. ¿Cómo conectar con, el, o sea, cómo aprovecharse del contenido, de las cosas para sí. hacerse populares ¿no? cuando yo, cuando volto, realmente era un resultado ¿no? No era, el, no era el choro, eran, eran el, el producto, pues, ellos eran el producto, entonces, pues obviamente no, eh, no era una cosa exclusiva de este país, era una cosa que estaba pasando en, todo, en todas las juventudes, en todas partes, claro. O sea, lo mismo estaba pasando con la, con la, con la generación en Estados Unidos, lo mismo estaba pasando en Argentina, lo mismo estaba pasando en todos los países donde se votó el territorio. A mí me gustaba muchísimo, a mí me pasa algo, cuando escucho algo que realmente me, me, me emociona musicalmente, me pasa eso, me emociono, sí. pero hay como distintos tipos de emoción, hay música que me conmueve, hay música que me pone histérico de risa. A mí cuando yo cuando escuché las letras del primer disco de Eminem, no podía dormir de risa. Y me pasó lo mismo con las de Montrose. Entonces sabía que si me, si me estaba ocasionando ese efecto, que había algo muy, muy, muy fuerte en esa no. este, no, no. alérica.
3: Componerlas, obviamente componías una o dos frases, un párrafo, y se te acababa así. Tenías que dejar que pasara un día, pero te dormías cagado de la risa, como dice ese güey. Te duermes cagado de la risa y amaneces con otro chiste. Sí. Amaneces más, mientras más payasín, más confeti te bañes, más chingón.
4: Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Tú eres
3: la
0: chef? Muy bien la sopa de frijoles. Muy bien. Era así mucho de tocarlas. Pues de presentar las canciones entre ustedes y ver si, si, se, si nos atacamos de la risa sabemos que, que Está vamos bueno. Sí, pues sí. Es, es como en esa onda.
3: El sí. problema es que después se volvió un poco más de ya lleva la hecha. Ya lleva la completa. Porque después se volvió como de, pues ya no tenemos tiempo, todos tienen chaval,
0: hijos, lo que sea. Y es que así como de, la lleva, lleva la tarea ya hecha. ¿Y sientes que tu creatividad de escribir ha cambiado con, con la edad? Pues, se, ha, se ha agudizado. Wey. Qué? Se ha agudizado.
3: Es que he tenido... Eh, he tenido etapas pamboleras también. Que a mí como. O sea, si tú vas al estadio, escuchas muchas cosas muy divertidas, sí. todo el tiempo. Y no he, no he tenido tiempo de ir al estadio. Pero creo que ahora las cosas que podría llegar a decir son más una réplica de lo que nos han dicho mucha gente. O sea, creo que ahorita, por ejemplo, que existe el padre Maciel y que, que estén todas esas madres. Bueno, que haya existido ese no güey. Que haya existido y todo. Ahorita nos da así un... Ah, ¿verdad? ¿Ustedes estuvieron chingando tanto tiempo? ¡Venga! Pues te abren la puerta para que los chingues.
0: Claro. Entonces nada más ver a quién chingados y... ...lo chingas. <risa> ¿Cómo hacen? Cuando ya tienen que hacer un disco, cada quien va por su lado. Cada quien se pone a trabajar en letras y en música. Sí, porque es bien difícil coincidir. Es muy difícil ahorita coincidir los cuatro. ¿Y tienes tu rutina? Sí. ¿Eres de mm. día, de noche, o cuando sea? O sabes, ¿Me levanto a las 8 y me pongo a escribir? Prendo el simulador y hay que escriban
3: los demás ahora. <risa> no, no. Ayer, de hecho, nos pusimos a, a, a ver qué vamos a hacer, porque prácticamente ahorita deberíamos estar grabando un disco. En estos días. Y fue así de, bueno, ¿y qué? ¿Cómo, no, cómo le vamos a hacer? No, yo tengo que ir, a no sé se dónde yo también. De... Cada quien tiene que ir a hacer sus cosas. Entonces... Lleven la tarea, juntémonos a Chavos un Dominó. Una manera muy buena de, de... de discutir las canciones con una mesa de Dominó. Y... Ahí es como que te vuelves objetivo, estás oyendo los demos, estás platicando, estás distraído.
0: A ver, regresa le eso, tal, tal, tal. ¿Cómo se reciben las composiciones dentro de la banda de los demás? O sea, ¿cómo juzgan la música, vaya? Mm. Es raro. ¿Necesitan un árbitro? ¿verdad? Sí, necesitamos uno, una persona externa siempre. ¿Sí? Sí, porque si no, entre nosotros mismos nos metemos no en el, el pie. Estás en enojarse. ¿no? ¿Quién, ¿Quién invitan para hacerlo?
3: A veces a mi hermano, a veces a Aníbal, Kerpel,
2: Santolayo. Santolayo
0: es, este, es muy buen árbitro. Los Tacubos también. ¿Y qué significa Paco para Molotov? Paco Ayala Paco bro Paco Huidobro.
3: Pues yo, yo creo que, bueno, Tito lo agarró de amigo del mes un rato.
0: <risa>
3: lo respetan porque tiene un, un talento distinto, pero muy... O sea, talento probado, distinto, y una opinión de una banda, de rock. Como que siento que es un, un respeto hacia él muy, muy fuerte. ¿no? Incluso para él, por, por eso acabó escogiendo las canciones del... De, desde Rusia con amor, desde el disco Sí Porque a, a pesar de ser mi hermano, incluso hasta tener preferencias para escoger, es que en el momento en el que las canciones se vuelven dinero, ahí vale madre. Eso fue un, un interés muy competido en el 98. Entonces, ya que lo ha dado un segundo opinión, lo que sea. Entonces, eso está chingón porque
0: mi hermano es un güey objetivo. Miki, ¿quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya? ¿Cuál? Eh, a Sharapova.
4: <ríe>
3: Nada, no, son teorías que tengo de. <ríe> ¿Quién me gustaría escuchar haciendo un cover mío? O sea, de la banda más bien. Sí. A Natalia
2: Furcado.
3: Una vez una banda que se llama Escuela Dorada hizo un cover de Molotov hizo una, una cosa muy cagada y ese tipo de... aunque es música que no oigo se ve que los güeyes son rockeros que no pudieron ser rockeros o no, sea, no pudieron tocar ese tipo de música pero sí estaba bien aguerrida la versión este... no sé... ¿qué chingados podría ser
0: no se me ocurre la verdad, no. Oye, y alguna canción que... ¿Qué te gustaría ver compuesto? Yo creo que hay varias Si pudieras escoger una Esa rola
3: Qué lástima que no... Que hay no una canción, tradición? de the Man Who Sold The World de, de David Bowie ah, sí. Me da envidia güey, o sea, Escuchar todas todos esos pasajes musicales y todas esas escalas Hacerlas tan
0: bien, tan chingón man, man, Está increíble Pero hay muchas otras canciones ¿Hay algo que no te he preguntado y que te debería de preguntar? ¿O algo que tú, Paco, piensas que le debería haber preguntado? ¿Cuál es mi banda favorita? ¿Por qué Chicho?
3: ¿Por qué Chicho? ¿Por qué es chico? muy cagado. por, el, por el, Usamos unos este unos chalecos de mezclilla Y este y yo soy muy pro de la UNAM y de los, los Pumas, entonces es madre. Y la UNAM tiene sus porros y sus curristas y todo eso Además, Y había un programa en los ochentas que se llamaba Cachun Cachún, Cachun cachún, cachun, 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 rara
1: Entonces
3: un día en una peda con mi chaleco Estaba echando porras de pumas y rimaban cualquier cosa con cualquier cosa para decir una porra
4: Entonces,
0: En una peda salió Chicho Ahí salió Chicho ¿Y esto
2: lo sabe Fernando Arau? Chicho
0: no, no lo sabe ¿Con qué canción tuya...? Deberíamos terminar el programa. Oh, shit. Eh... ¿Qué canción está
3: buena para terminar? Eh... Hitney me, me gusta mucho. Es una de las líneas de bajo que, que, que más me gusta tocar. Es una canción que además en vivo te pasa de un mood a otro. Y sigue la banda así como echando slime, no, no sé, es raro, está cagada.
0: Me gusta mucho esa canción. No me cansa. Va, vamos a poner esa a ah, terminar y muchas gracias por Pero, tu música. Caray, vamos, no, gracias por la comida.
1: Falta el postre. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del pan o del brillo del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico, quiero acabar con el tráfico, tengo que entrar en la historia de México, y luego miro al pecero que va medio pedo, con los pasajeros, pero hoy tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él
4: representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit en el bolsillo una
1: sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial y ahí seguro que te irá muy mal porque te harán cocobas con agua mineral Porque en ti creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos Y aunque quieras quejarte con papá gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas, pendejas. En la fila y así te la pelas pero el bono sexenal nunca se
4: hace se So you think you're gonna hit me but now we're gonna hit you me
1: cabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos, no podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años, todos unidos pedimos un cambio piedra sobre piedra y peldaño a peldaño, solo poder expresarnos. Es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas. Se te irá a la mitad de todo lo que tú ganas. Manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos, pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tu molotov también es
4: mexicano. Soy un Man. So you think it's